0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit
0: Carsten und Stephanie Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
1: Packen wir es an. Heute geht es um Kochbücher.
0: Genau, wir haben natürlich im Verlauf des letzten Jahres das ein oder andere Kochbuch mal für uns selber gekauft und äh, möchten jetzt einfach mal frei besprechen, welche Kochbücher uns geprägt haben, welche uns überhaupt nicht gefallen haben. Genau,
1: das ist total subjektiv. Also jeder sollte für sich rausfinden, genau. was die richtige Richtung für ihn oder sie ist. Und äh, ja, wenn du der Meinung bist, dass ein bestimmter Kochbuchautor oder eine Autorin, die wir vielleicht nicht so gut finden, für dich besser passt, ist das völlig in Ordnung.
0: Es gilt immer, selber ausprobieren, bild dir deine eigene Meinung.
1: Genau, und es, wir sagen das deswegen, weil wir jetzt mit Attila Hildmann anfangen. Richtig,
0: richtig. Attila Hildmann, muss ich eigentlich zu dieser Person nicht großartig was sagen. Ähm, ja, er war sehr präsent. War sehr präsent. Ähm,
1: ich, ich, ich muss zuerst was sagen, ja. weil nämlich Attila Hildmann habe, glaube ich, ich ins Spiel gebracht, weil nämlich eine Bekannte von mir, da habe ich noch nicht vegan gelebt und auch noch nicht so mit dem Gedanken gespielt, mir immer von dem vorgeschwärmt hat. Sie hat selber auch nicht wirklich vegan gelebt, mhm. aber sie hatte diesen, diesen Fitness-Hype irgendwie so mitgemacht, weil er ja diese Vegan-For-Fit-Challenge macht. Ja. Und sie fand ihn total toll, und ja hat dann eben das auch alles verfolgt und hatte auch das Kochbuch von ihm und so und ich meine dass ich das dir dann so gesagt habe ich weiß es das nicht kann mehr
0: sein. irgendwie war er dann zumindest präsent das ja. ist klar wenn man irgendwo Richtung vegan unterwegs ist sich dann informiert dann stößt man früher oder äh, später freiwillig oder unfreiwillig eben über Attila Hildmann
1: da stößt man drüber über man stolpert
0: ja man stolpert vielleicht wird man auch stößt gestoßen man drauf. Wie auch immer man bleibt irgendwie hängen und genau. muss sich dann losreißen ja ähm, ja, wir sind hängen geblieben auf einem Flohmarkt.
1: Genau, da hattest du das Buch gesehen, weil so ist fanden wir es jetzt schon relativ teuer. Definitiv, ja. Ich weiß ich gar nicht, wie teuer es so ist. Ich habe es so
0: im Buchladen nie gekauft.
1: Das Aber drauf.
0: auf diesem Flohmarkt selber war eine sehr gut erhaltene Ausgabe für, ich glaube, 8 Euro wollten sie haben. Ich habe es dann noch 5 runtergehandelt. Das war mir die Sache wert und ich muss auch ehrlich sagen, viel mehr hätte ich für das Buch auch nicht ausgegeben.
1: Ja, für, für, man muss ja dazu sagen, für unsere äh, Bedürfnisse. Ne? Für Also unsere Bedürfnisse, es, es genau. mag ja sein und äh, sonst würde ja Attila Hildmann auch nicht so gut seine Kochbücher verkaufen, dass es viele Menschen gibt, die äh, ja, ihn mögen und auch seine Kochbücher mögen und seine Art und Weise, wie er damit umgeht.
0: Die davon profitieren, genau. Genau, also ja. das
1: heißt, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, nur für uns hat es nicht so gepasst. Wir haben ein paar Sachen nachgekocht, ne?
0: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal was daraus gekocht haben. Das, nee, das war steht alles... jetzt schon eine ganze Zeit lang bei uns im Bücherregal Genau. Und, ja als Buchstütze, muss man <lacht> sagen
1: Naja, es war halt, war das erste halt so am Anfang, genau, so genau, der Einstieg irgendwie. Ja. Ja, und dann haben wir es aber auch nicht weiter verfolgt. Wir haben keine weiteren Bücher von Attila gekauft, nein, ne? Bei nein. Attila. Ich das ist immer bei Attila das Pony von, meiner, von einer ehemaligen Freundin hieß auch Attila. Und bei Attila muss ich immer an dieses Pony denken. Und das ist immer <lacht> total... Ja, okay, also Attila man ist gemeint. Nicht das Pony, sondern der Mann. Und äh, ja, also irgendwie... Ich sehe gerade, dass da drauf steht vegetarisch und cholesterinfrei. Ja, das hat mich
0: damals auch schon irritiert, also, aber da es ja vegan for fit heißt. Ja, okay,
1: ähm, ja, ja. vielleicht ist einfach, was vegetarisch eher anerkanntes als vegan, wer weiß. Ja. ja, gut. Also damit haben wir jetzt Attila, haben wir
0: abgehakt. Angefangen und abgeschlossen, genau. So. Wir sind auf andere Bücher ausgewichen. Du hattest in der Kochen- ohne knochen zeitschrift eine Rezension gelesen zu einem Buch, was uns eigentlich damals wirklich den Einstieg in diese vegane Ernährung. Nochmal ganz kräftig erleichtert hat.
1: Genau, das ist, äh, das habe ich hier neben mir liegen. Äh, jeden Tag vegan genießen von Maggie Cockta. Das ist eine Österreicherin und deswegen gibt es bei ihr auch Paradeisersalat und Fisolen und sowas alles. Ja, Aber es gibt ja, ja. hinten ein, eine Übersetzung, wo man dann äh, nachlesen kann, was das ist. Und. Das hat mir Deutsch, ja. genau, äh, geholfen. Also was ich gut fand an dem Kochbuch war eben, dass, sie, äh, dass es saisonal ist. Ja. Und das finde ich immer total ja. wichtig. Das finde ich schön, so äh, wirklich zu kochen, dass ich weiß, ich habe, kann äh, ja auf die... Ähm, Gemüsesorten und ja, Obstsorten jetzt nicht unbedingt, aber auf die Gemüsesorten Ach, Gemüse, eben ja. äh, zurückgreifen, die gerade Saison haben und ja. sie, sie, sie äh, hat da als Titel noch biologisch, saisonal und kreativ und ja, das fand ich eben für den Anfang sehr schön mhm. und ich koche, ja, wir kochen immer noch da draus, aber ja. nicht mehr so viel. Also jetzt für diese Woche habe ich mal für den Plan, hatte ich da jetzt mal ein paar mehr Gerichte raus, wieder mhm. draufgeschrieben, aber ja, nachdem wir da eingestiegen sind, haben wir dann doch wieder andere Kochbücher mhm. natürlich auch entdeckt mhm. ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr aber ich glaube, dass es auch über die Kochen ohne Knochen war, es kann auch sein, dass ich einfach so mal rumgestöbert habe, jedenfalls bin ich dann schnell bei Nicole Just gelandet mit La Veganista ja. und das, also die, diese La Veganista Bücher das gibt ja La Veganista dann gibt es La Veganista Backt und La Veganista Superfoods. Und also diese Bücher, die sind wirklich toll.
0: Das sind unsere Kochbibeln, muss ja. man wirklich so sagen. Da ähm, haben wir jede Woche, wenn wir dann ein Wochenendeinkauf planen, mindestens eins dieser Bücher vorliegen. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein Fundus, wo ich sagen muss, ähm, eigentlich, also anders gesagt, mir fällt im Moment kein Gericht ein, wo ich enttäuscht war. Irgendwie ja, doch. Also,
1: also es gab schon zwischendurch was, was jetzt irgendwie nicht so toll geschmeckt hat, aber das liegt dann eben daran, denke ich mal, dass wir das nicht so mögen oder ich das nicht so mochte. Also bei manchen Sachen, die mag ich einfach nicht so. Ich hatte das aus diesem La Veganista Superfurz Superfurz Ein Superfurz <lacht> Du weißt schon ah, super. <lacht> Das war mal wieder bland. Also jedenfalls in Kanister, Superfoods. Das klingt jetzt immer wie Forts, egal wie ich sage. Also, also, also ich das um Lachen und was du sagen? Ähm, da hatte ich das Kürbispanna-Kotta nachgemacht und das schmeckte irgendwie gar nicht. Also, ja, das stimmt. Das, das, ja, also ja. so ein paar Sachen, die, die schmeckten irgendwie nicht. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es daran lag, wie ich es gemacht habe. Ja. Oder äh, ob es mir einfach nicht schmeckt. Anderen aber dafür schon. Wie sind die Geschmäcker immer verschieden? Ja, also von daher ist es, sie sind nicht hundertprozentig super toll für alles, aber diese, die Bücher, also zum einen, wir haben vorhin ja festgestellt, als wir die Bücher nochmal alle angeguckt haben, wir sind beide sehr visuelle Menschen. Genau,
0: die Bilder, die sind sehr entscheidend. Ja, ja also
1: die, es ist wirklich, die sind wirklich schön aufgemacht, diese ja. Kochbücher. Ja. Und was ich ganz toll finde, ist, dass äh, da vorne in den ersten Seiten immer noch so Hintergrundinformationen stehen und ja. bei La Veganista Backt steht halt eben auch, wie man Ei am besten ersetzt und ja. Milch und also wie ja. man dann äh, Sahne macht und Sahnecreme und Eiweiß und solche Sachen, die man halt ja. all halt zum Backen braucht und ja. Äh, ja, wo man am Anfang eben nicht so genau weiß, wie man das ersetzt und das ist richtig super. Also so ein paar ja, Abschnitten einfach erklärt und das ja. ist so simpel und da denkt ja. man sich auch vorher, ja, ja klar, ja, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ne?
0: Ja. So. ja und sie hat eben auch für einzelne Schritte, die ein bisschen komplizierter sind, äh, sehr detaillierte auch bebilderte Anleitungen. Ja. Das fand ich so sehr interessant. Das ist mir sofort aufgefallen, ähm, wo bei anderen Büchern muss man wirklich den Text von vorn bis hinten lesen, um zu verstehen, was da teilweise gefordert wird. Und hier sieht man das dann wirklich so äh, in, in fünf, sechs Bildern, äh, die einzelnen Handgriffe. Und ähm, das äh, ja, fand ich gut und hat mir auch sehr geholfen.
1: Ja, also Nicole Just ist auf jeden Fall meine Lieblingskochbuchautorin. Genau, ja. Und ja, sticht Halt völlig hervor mit ihren Rezepten. Ähm, ja, da wir halt äh, nicht nur immer nur die Rezepte kochen wollten, haben wir dann auch noch mal weiter uns umgeschaut und äh, ich bin auch wieder über eine Rezension aus der Kochen und <lacht> auf dieses ähm, vegan, lecker, lecker, diese Ringbindungshefte gestoßen, die äh, ja sehr günstig sind. Ja. Und ganz viele Rezepte bieten. Da gibt es vegan, lecker, lecker und äh, was ist das? Ja, vegan, lecker, lecker, lecker zwei. zwei. Genau, <lacht>
0: neue Ideen <in> der <lacht> veganen Küche.
1: Genau, also die, da ist ganz viel, also wenn man jetzt sagt so, oh, mh, günstig kochen, ist ganz viel drin, nur halt, ne, wir hatten ja vorhin gesagt, diese visuelle Sachen, es ist wirklich, also eben ja, die, die Fotos sind nicht immer so ansprechend. Aber das ja, ist so es ist schon
0: eine andere Klasse. Man merkt genau. schon, ähm, da geht es dann mehr so um den Inhalt, dass man günstig und trotzdem lecker kochen kann.
1: Ja, viel do-it-yourself.
0: Genau, also diesen Anspruch erfüllen die Bücher wirklich hervorragend. Ja. Ich muss sagen, wenn wir was daraus gekocht haben, hat das immer sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Ähm, aber ja, gerade für Leute wie uns, die sich dann doch eher so von einem Bild locken lassen oder auch leiten lassen, ist es dann manchmal so eine Hürde zu sagen, ja, koche ich das dann, mache <lacht> ja, genau. ich das dann, das Bild sieht schon nicht mehr ganz so appetitlich aus. <lacht> ja. ähm, aber zumindest gibt es dort ein Bild. Also es ähm, ja. gibt ja auch durchaus Bücher, wo, wo ähm, das komplett fehlt. Und ähm, insofern ähm, für den Preis, ähm, den diese Bücher kosten, ist das ähm, absolut empfehlenswert. Ja. Licht es euch zu und blättert durch und ähm, ihr werdet A feststellen, es ist alles keine Hexerei, wie man es. Ist das jetzt auch ihr? Ja, du, genau. Entschuldigung, wir hatten vorhin schon festgestellt, dass man intuitiv immer von einem größeren Publikum spricht, obwohl wir im 1-zu-1-Dialog mit dir Hörer sind. Oder Hörerin. Oder Hörerin, Immer diese Diskriminierung. Nein, war keine Diskriminierung. Zah, Das war nur einfach. Ja, liest du diese Bücher durch? Und ich bin sicher, dass du das ein oder andere Rezept finden wirst, was äh, sehr schnell gemacht ist, ähm, aber auf der anderen Seite auch eben sehr gut schmeckt.
1: Ja, was wir, also wofür wir diese Kochbücher regelmäßig nutzen, ist für Aufstriche. Genau. Für ja. Brotaufstriche, ja. das ist gut. Also ja. da sind einige gute Rezepte drin, die mhm. relativ schnell gehen und dafür, mhm. dafür nutze ich das häufig. Genau. Dafür, ja.
0: Ja, ähm, wir haben noch zwei andere Bücher die aus einer etwas anderen Ecke kommen. Und zwar ist das mehr so von meiner Seite aus angetriggert worden. Für mich war ganz wichtig, dass ich ähm, relativ zeitnah ähm, nach meiner Umstellung auf die vegane Ernährung wieder ähm, meine sportliche Leistungsfähigkeit gewährleisten konnte. Ich äh, mache Hanteltraining, ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal Natural Bodybuilding. Und habe in den ersten Wochen, nachdem ich ähm, auf die vegane Ernährung umgesattelt bin, doch ziemlich viele Kilos verloren, ähm, ohne dass ich jetzt ähm, mein, mein Körpergewicht im Auge behalte. So frenetisch mache ich das nicht, aber ähm, ich habe definitiv schon abgenommen. Mhm. Und ich habe nach Wegen gesucht, äh, dass ich das wieder irgendwie kompensiere. Es ging da einfach nur noch um, um Fragen, wie kann ich mich äh, so ernähren, dass ich eine sportliche angemessene Leistung, also noch nicht mal eine Höchstleistung gewährleisten kann. Und äh, was gibt es denn da für ähm, Kombinationen oder auch für Grundnahrungsmittel?
1: Und komischerweise bist du dann nicht wieder bei Attila gelandet.
0: Der will ja abnehmen. Ich wollte ja ah zunehmen. ja, stimmt, du wolltest ja genau. zunehmen. Ja,
1: ja, hast ja recht. Genau. genau. Ich wollte gerade sagen, weil da geht es ja <lacht> auch um Sport. Ne? Richtig. Stimmt, der will abnehmen. Du willst zunehmen. Genau. Will's ja,
0: ja äh, nee. Ich glaube, deswegen bin ich bei ihm äh, nicht gelandet. Äh, aber auch, weil mir die... Äh, Rezepte bei ihm im Endeffekt auch nicht so hundertprozentig zugesagt haben. Mhm. Ich glaube, da war wohl irgendwie mal so ein quinoa powersalat an dem wir uns orientiert haben.
1: An dem du dich orientiert hast, den wolltest du mit zur Arbeit nehmen. Ja, den
0: habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Ja. Also der hat auch gut geschmeckt, aber bei anderen Sachen muss ich ehrlich sagen, das war nicht so meins. Mhm. Das war, ja... Ähm, die Bücher, die ich mir dann im Nachgang geholt hatte, war einmal von Brendan Brazier, das Vegan in Topform, allerdings das Kochbuch. Es gibt da noch mal ein Grundlagenbuch von ihm, was ich glaube auch Vegan in Topform nennt. Und von einem ähm, Ultramarathonläufer, der Matt Frazier heißt. Ich also, finde das
1: voll lustig. Brazier und Frazier. Frazier ja. Wir ähm, heißen alle so ähnlich. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ganz laut ins Mikro gesprochen. Es tut mir leid, weil ich mich so rübergebeugt habe. Also, Brazier und Frazier. <lacht> Frazier genau. Genau.
0: Brazier hat äh, vegane Topform geschrieben und Brazier ist äh, der no meat athlete Nee, jetzt oder hast du athlete. zu
1: beiden Brazier gesagt. Also Frazier ist der No-Meat-Athlete. genau. Ja, genau, das ist der Ultramarathonläufer Das ist der ultramarathon Was ist jetzt mit dem Brazier? Macht der auch sowas, Ultramarathon oder was? Nee.
0: Ja, der macht so ein Triathlon, glaube ich, ne? Ultra-Triathlon. Ult
1: Gibt es sowas auch? Ultra-Triathlon? Ja,
0: ich habe ihn hier im Buch irgendwo auf dem Fahrrad sitzen. Ach so, okay, ja gut, da.
1: dann muss der etwas anderes Er macht, macht Sport. Er macht Sport, Er ist sehr berühmt
0: <lacht> für das, was er macht. Er macht aber nicht meinen Sport. Ja, aber das... Aber hier äh, läuft auch. Und da sitzt er auch also er muss irgendwie Trialis sein. Also ja, okay, oder okay. zumindest mal gelaufen sein für diese Fotos.
1: Ja gut, so. Ja, also jedenfalls war ja die, die Intention, deswegen habe ich für dich danach gesucht, weil du warst so deprimiert. Ne? Danke. Ja, das <lacht> wollte ich jetzt mal öffentlich machen. Du warst so deprimiert, weil du so abgenommen hast. Und ich habe gedacht, es gibt doch vegane Sportler und dann kann ich doch mal gucken, wie die das machen. Die halten ja schließlich ihr Gewicht genau. und ernähren sich so. Genau. Und da sind jede Menge ja, Infos eben auch drin.
0: Äh, ja, ja, genau. Für diese beiden Bücher spricht ganz klar, dass viele Informationen oder viele Hintergrundinformationen geliefert werden, ähm, wie man äh, Sport und, und vegane Ernährung äh, in Übereinstimmung bringen kann, ohne Leistungseinbußen, nein, im, im Gegenteil, ähm, diese beiden Bücher gehen darauf ein, dass ich eine Leistungssteigerung erwir erwirke. Ähm, allerdings, das ist der Schwerpunkt beider Bücher eben äh, im Ausdauersport. Das ist ja im Grunde genommen überhaupt gar nicht meine Sportart. Ich mache eher mhm. so im um, um Aufbautraining, Muskelaufbau. Ähm, Habe aber trotzdem davon profitiert, von diesen Hintergrundinformationen. Ähm, wobei nachhaltig genutzt wird eigentlich mehr dieses No-Meat-Athlete. Ja, den, das... Aber, Genau, dieses Lame.
1: veganen Topform von Herrn Brazier. Brazier. Das, ja, das, da, da hatten wir mal was draus gekocht, aber ja. irgendwie, der nutzt so viele teure ja, <lacht> Super Superfoods. Ich spreche es mal aus.
0: <lacht> ja, er hat äh, sehr exklusive, hm. ähm, also sehr, sehr interessante äh, ähm, Rezepte mit sehr interessanten Zutaten. Also ähm, das aber mal so zu sehen und vielleicht auch mal ein bisschen zu experimentieren, ist mit Sicherheit äh, eine schöne Geschichte. Ähm, ich fand es aber tatsächlich einfach zu exotisch. Mhm. Ähm, auch zu teuer, wenn man äh, die ja. ganzen Grundnahrungsmittel da jetzt betrachtet, die er so nennt und auch in seinen Rezepten verwendet, ist es definitiv im, im höherpreisigen Segment angesiedelt. Äh, mhm. Und bei äh, No Meat Athlete äh, von Matt Frazier, ähm, ist es ähm, deutlich einfacher, dort reinzukommen. Also ich habe da ja. den Eindruck, dass er sehr stark auf diese ganz normalen Grundnahrungsmittel baut, äh, die man auch so im normalen Supermarkt bekommt. Und ähm, er bietet halt einen recht interessanten Fundus an Rezepten. Wobei, zwar Einschränkungen. A, ist es ist jetzt nicht so, dass das komplette Buch aus Rezepten besteht, sondern ich glaube so ein Drittel, wenn es ja. hochkommt. Also, ja, ist, also äh, nicht
1: so viele Rezepte. Aber eben, es ging uns ja auch da um die Hintergrundinformationen. Genau. Das heißt, wenn du Sportlerin oder Sportler bist, dann macht es schon Sinn, äh, ja, sich tatsächlich auch mal so ein Kochbuch zuzulegen, wo es noch mehr Hintergrundinformationen ja. gibt, ja. wie du äh, dich am besten ernähren kannst, äh, wenn du eben Sport treiben willst, also wirklich, ja, definitiv
0: lohnt sich. Wirklich Sport, nicht ja. so wie ich. <lacht> so,
1: die ich nur zweimal die Woche laufen gehe. So. Ja, also so, also klar, und auch zu gucken, dem entgegenzuwirken, was du eben als Problem hattest, ja. dass du abgenommen hast, genau. obwohl du es nicht wolltest. Genau. Und, ja,
0: da, Können wir gleich noch mal was zu sagen? Oder ich kann da gleich noch was zu sagen. Nee,
1: ich denke, das verschieben wir auf eine andere Folge.
0: Okay, das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen zu... Ist nochmal ein extra... Zu, ein extra Thema. Ja, ja, ist ein extra Thema. Ähm, ich möchte aber abschließend nochmal zu No Meat Athlete sagen... Der größte Makel an diesem Buch ist, dass die Rezepte großteils nicht bebildert sind. Es ja, gibt stimmt. im Vorfeld, bevor die Rezepte anfangen in diesem Buch, ein paar aufgenommene Food-Fotos. Die sind auch, glaube ich, so deklariert, dass ich weiß, welches Gericht damit gemeint ist, aber nicht zu jedem gerecht ist tatsächlich eine Abbildung vorhanden Ja. und schon gar nicht... Direkt bei den Rezepten. Das heißt, also der Rezeptteil ist ausschließlich textbasiert und das mhm. ist natürlich schon mal so eine Hürde, ähm, wo wir beide immer mal wieder merken, Mensch, mh, da fehlt mir die Vorstellung von dem, was das ja, tatsächlich wie, wie, ist. Ja, wie soll es nachher aussehen? Ja, ne? genau.
1: So bei den Energieriegeln, gut, du weißt, es soll so ein Riegel sein, ne? aber wie, wie sehen die denn wohl bei ihm aus? Weil, also die Energieriegeln, die nutzen wir jetzt schon, Diesen Grund, der hatte so einen Grundbaukasten. Ja. Und so, dass also für, für dich eigentlich, dass du dann nachmittags nicht immer so einen Leistungseinbruch hast, dass ja. du dann so einen Energieriegel essen kannst. Und es ist natürlich viel günstiger, das selbst herzustellen. Genau, ja. Aber wie so ein Riegel bei ihm aussieht, das hätte mich mal interessiert, aber das ist halt nirgendwo zu sehen. Nee, ne? leider nicht. Also ich ja. muss sagen,
0: die schmecken sehr gut. Kommt natürlich auf die Kombination der, genau. der ähm, Zutaten an. Ja. Wie gesagt, du hattest äh, vom Baukastenprinzip gesprochen. Also man kann sich natürlich auch mal fair bauen ja. und in einer Ecke landen, die ähm, nicht so geschmacklich äh, hervorragend ist. Aber das Optische, muss ich sagen, ist schon... Man muss wissen, dass es ein wohlschmeckendes ähm, Rezept ist. Genau, Sonst... man muss es
1: erst ausprobieren. Man muss erst einmal ins kalte Wasser springen ja. und dann kann man das eben erst erfahren. Genau. Okay. Ja, ich würde noch sagen, wir haben noch ähm, ein Buch gekauft über Brotaufstriche, weil wir jetzt viel Brotaufstriche selber machen. Ja. Denn klar, ne, wirst du auch schon gemerkt haben, wenn du in den, äh, ja, sei es in den Butni gehst bei uns ne, oder eben in den Supermarkt und so, solche veganen Aufstriche sind ganz schön teuer, so für das, was man bekommt, diesen kleinen Klecks so kleinen, da. Ja, für 3 Euro oder 4 ja, Euro teuer. genau. Ja. Und deswegen haben wir ganz schnell mhm. angefangen, Brotaufstriche selber zu machen. Darüber wollen wir aber auch nochmal eine eigene Folge Machen. Und da haben wir uns eben auch nochmal ein passendes Kochbuch dafür gekauft und das heißt äh, Brot auf Striche, vegan und vollwertig. So, die, ähm, die Kochbücher, die werden wir auch alle wieder in den Shownotes verlinken oder beziehungsweise ja verlinken, also ja. aufzählen. Ja. Und natürlich gibt es jede Menge andere Kochbücher auch noch. Und wir werden auch noch weiter welche entdecken, was wir jetzt noch in Aussicht haben. Ist dieses mhm. neue Kochbuch äh, Vegan, aber günstig spart ihr das Tier? Genau. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich jetzt schon viele Rezensionen drüber gelesen. Und da das wollen wir als nächstes ausprobieren. Ja.
0: Ne? Ja. Also was dich nachher vielleicht wundern wird, ähm, die Sammlung, die wir hier besprochen haben, die ist nicht wirklich groß. Und wenn du es mitbekommen hast, das ein oder andere Buch wird bei uns in der Praxis eigentlich gar nicht mehr richtig angeschaut. Das heißt, ähm, der Rest ist aber so ergiebig, dass wir da problemlos mindestens ein Jahr von zehren konnten, ja. ohne dass uns langweilig geworden ist. Ja, so, und so jetzt
1: äh, fängt es langsam an, dass wir halt nochmal noch, mal noch mal was anderem gucken. Genau, Input, genau. genau. Ja.
0: Aber das, äh, also auch das spricht für mich für die Qualität dieser Bücher. Dass ja. man sagt, daran kann ich mich so schnell nicht satt essen und die Variationen sind halt nochmal so... Gestreut, dass es halt Spaß macht, die Sachen nochmal nachzukochen.
1: Ja, wobei ich ja zugeben muss, dass ich halt äh, ja, wenig Gerichte selbst erfinde und mich äh, fast immer an Kochbücher halte, weil mhm. ich irgendwie habe ich nicht den Ehrgeiz, da selber was zu erfinden. Und ja, ich koche halt ganz gerne nach Kochbuch. Weiß nicht, du bist eher kreativer in der Küche, ne? Ja, aber das
0: funktioniert nicht. <lacht> Wie das funktioniert nicht? <lacht> ja, bei mir fehlt ja die Würze. Also ich schaffe so. das nicht, dass dann anschließend... Ähm,
1: Wollte gerade sagen, wie, das funktioniert nicht. Wir ja, haben immer das, was zu essen. Wir <lacht> haben immer was zu essen. Wir
0: werden wahrscheinlich auch immer satt, das also ich zumindest. Ich, ähm, ja, aber ich habe immer den Eindruck, dass wenn ich das so zusammenwürfel, dann ähm, schmeckt es nach den Grundzutaten. Das so, das dass ja es nicht ne genug
1: Gewürz ist. Naja, aber...
0: Das ist eine Kleinigkeit. Also ich bin, will sagen, kein kein Hobbykoch. Nein, aber du,
1: also du, ja, hast eher so die, das Bedürfnis, mal davon abzuweichen oder mal selber was zu machen. Aber ja. ich halte mich eben an die Ko Kochbücher, Kochbücher, an die Kochbücher. Ich kann schon nicht mehr sprechen hier. Und äh, ja, also deswegen ist es mir halt auch so wichtig, schöne gut bebilderte Kochbücher zu haben, wo ich halt ganz einfach sehen kann, ach so sieht's aus, okay, das kommt okay, raus, das genau. kommt raus ja. und ja, mich daran orientieren kann und auch diese Grundlageninformationen ja. habe. Und da ja, ist halt meine Lieblingskochbuch muss ich nochmal sagen, Nicole Just und ich finde ihre drei Kochbücher wirklich super.
0: Wir wollen ein viertes, falls ihr uns hört. <lacht> Ja,
1: genau. Ja, sie hat, glaube ich, schon ein viertes, aber das das sieht anders aus als diese La Veganista-Reihe und deswegen habe ich es nicht gekauft. Okay, cool. <lacht> ja, das war irgendwie ähm, irgendwas mit tolle Fünf-Gänge-Menüs kochen oder irgendwie so, so das ja. interessiert mich halt nicht so. Das, nee, Mir geht es um, um Alltagsküche, Alltagsküche genau. genau. Ja. ja, also von daher, das war jetzt so unsere Auswahl. Ja. Und ja, das so. uns interessiert natürlich auch äh, ja, was du bisher so ausprobiert hast, ob du vielleicht noch einen Kochbuchtipp für uns hast. Das wäre, ja, genau. genau. Schreib es in den Kommentar rein. Wir ja. sind da sehr neugierig. Ja, wir sind äh, auch gerne bereit für Austausch. Wir plaudern nicht nur so, ne? nur wir zwei hier. <lacht> also, wenn du äh, da irgendwelche Tipps hast, gerne. Und wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne. Genau. Genau. So, jetzt wieder du.
0: Jetzt wieder ich. Ja. In Hamburg sagt man Tschüss?
1: Nein, du sollst sagen, in diesem Sinne. Ach
0: so, in diesem Sinne, okay. In Hamburg sagt man Tschüss.